TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät, TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Hey, Tarzan, Karl, Klöschen, ich hab was für uns. Hallo Pfote. Ein Fall für den TKKG, wo allem was menschlicher Sicht. Weniger wegen der Kriminalität. Hallo Pfote. Warum denn so aufgeregt? Worum geht's? Axel. Ja, unser Paucher Dr. Axel Eggebrecht. Der war bei meinem Papi und hat ihn um Hilfe gebeten, weil sein Bruder in Schwierigkeiten ist. Aber mein Papi kann auf die Schnelle nicht helfen, weil er nach Italien zu einer Tagung muss. Was ist denn mit Axels Bruder? Hat er etwa Schokolade geklaut? Ach, Klöschen. Ich wusste gar nicht, dass Dr. Eggebrecht einen Bruder hat. Er hat einen, Karl. Er ist Alfred und ist Glücksspieler. Ein Zocker. Ich habe zufällig gehört, wie Axel mit meinem Papi sprach. Die Tür zu seinem Arbeitszimmer stand offen. Und da musstest du lauschen. Es blieb dir gar nichts anderes übrig. Naja, Karl, so ungefähr. Jedenfalls weiß ich jetzt, dass Axels Bruder am Hauptbahnhof arbeitet und dass ihn der Spielteufel gepackt hat. Er rennt abends in die ganzen verbotenen Spielhöllen und verliert fast immer. Wahrscheinlich spielen die anderen falsch. Wie kann man nur so blöd sein? Wer dem Glücksspiel verfällt, ist süchtig. Ebenso wie einer, der nicht von der Schokolade loskommt. Hoppla, hoppla, Karl, das ist was anderes. Na gut, ich geb's zu. Dennoch ist es so, Glücksspieler sind wie Süchtige. Sie kommen immer wieder an die Spieltische und hoffen so ewig und vergeblich auf den großen Gewinn. Und wenn sie ihn haben, verspielen sie ihn sicher gleich wieder. Genau. Und in unserer Stadt gibt es Spielhöllen, ich meine Verbotene? Genau so ist es. Glücksspiele sind nicht grundsätzlich verboten, nur diejenigen, bei denen man sich um Kopf und Kragen spielen kann. Und genau um solche Spiele geht es bei dem Eggebrecht. Ja, okay. Axels Bruder spielt also und baut Schulden. Was hat Axel dann von einem Vater verlangt? Dass er die verbotenen Spielhöllen aufdeckt und schließt. Ehrlich? Ich meine, das ist doch so gut wie unmöglich. In der Stadt gibt es mindestens 30 verbotene Spielhöllen. Genau! Ausrotten kann man das verbotene Glücksspiel wohl nie. Außerdem ist nicht er, sondern Kommissar Bonze zuständig. Und was können wir tun, Gabi? Na los, mach einen Vorschlag, Karl. Wir müssten uns den Bruder von Axel zunächst einmal ansehen, seinen Zockertreff aufspüren und dann verhindern, dass er sich ausplündern lässt. Vielleicht schockt ihn das und er bessert sich. Genau das hat Gabi gemeint, Karl, oder? Du hast es erraten, Tarzan. Heute Abend sollten wir uns Alfred Eggebrecht mal vornehmen. Wo wohnt der Zocker eigentlich? Bei seinem Bruder Axel zur Untermiete. Also dann, bis heute Abend. Das heißt, du, Gabi, bleibst besser zu Hause. Es kann spät werden. Karl beginnt mit der Beschattung. Klößchen und ich stoßen hinzu, sobald wir aus dem Internat weg können. Karl hatte im Internat angerufen und Tarzan berichtet, dass Alfred Eggebrecht das Haus verlassen und zu seinem Zockertreff gegangen war. Jetzt hieß es warten, bis es im Haus still geworden war. Dann machten sich Klößchen und Tarzan auf den Weg, um heimlich vom Obergeschoss mit einer Strickleiter abzusteigen. Los, Klößchen, die Leiter raus. Psst, Assessor Langweil macht noch eine letzte Runde. Verdammt, wir kommen nicht ins Adlernest zurück. Schnell, zum Klo, aber leise, leise. Da, Langbein ist oben auf der Treppe. Hoffentlich kommt er nicht hierher. Und wenn doch? Dann ziehen wir uns bis auf die Unterhosen aus und weg mit sämtlichen Klamotten durchs Fenster. Klar, dann kann er uns nichts wollen, wenn er uns findet. Die Klamotten holen wir uns dann später wieder. Jetzt steht er vor dem Wigwam. Braucht hier auch keiner? Nein, Herr Assessor. Ah, was riecht hier denn so? Wir haben wirklich nicht geraucht, Herr Assessor. Aber Volkers Füße stinken so. 
Ach so. Na, gute Nacht. Er kommt hierher. Er muss Klamotten runter und raus damit aus dem Fenster. Schnell! Sein Mist! Willi, auch die Strickler da raus. Los doch, Mensch. Ja, schon gut. Peter Karsten, Willi Sauerlich, ihr raucht. Herr Assessor, ich bin als sportlich bekannt. Ich verabscheue Nikotin genauso wie Sie. Beim Judo, Radrennen, Volleyball und auch bei der Leichtathletik, da braucht man Luft. Viel Luft. Das bringt ein Raucher nicht. Ach, wirklich? Hm, so, so. Dann will ich es ausnahmsweise mal glauben. Aber der Sauerlich hat wahrscheinlich eine Zigarre im Mund. Nein, Herr Assessor, das weiß ich zurück. Ich stehe auf Schokolade, nur auf Schokolade. Rauchen nie. Hm. Na, dann trollt euch in die Kojen. Warum habt ihr keine Hausschuhe an? Wir hörten im Unterricht, dass Barfußlaufen gesund sein soll. Und wenn es um die Gesundheit geht, dann klotzen wir ran, nicht wahr? Also gut, ab in die Falle. Ja, Herr Assessor. Gute Nacht. Assessor Langbein zog sich zurück und fünf Minuten später waren Tarzan und Willi draußen. Sie zogen sich ihre Sachen an, holten sich die Fahrräder aus dem Fahrradschuppen und fuhren in die Stadt. In der Gegend hinter dem Bahnhof trafen sie sich mit Karl, der Alfred Eggebrecht bis hierher verfolgt hatte. Hartmann, Klößchen, ihr kommt aber spät. Die Pfeife Langbein hat uns aufgehalten. Der Typ musste unbedingt noch einen Kontrollgang machen. Ja, wo ist unser Zocker? In dem Haus dort drüben, das Haus mit der Feuerleiter. Die Feuerleiter ist verrostet. Hoffentlich hält die noch. Ich turn mal hoch und luchse in die Fenster. Vielleicht ist das ja eine Mafiazentrale. Und sobald ich die Lage gepeilt habe, bereden wir, wie es weitergeht. Einverstanden? Einverstanden, Tarzan. Äh, das heißt... Mir fällt nichts Besseres ein. Aber mein Leben setze ich nicht aufs Spiel für diesen Spielkartenfuzzi. Ist sowieso schon der Gipfel der Hilfsbereitschaft, den wir hier stürmen. Also vergiss mal nicht, dass du kleben geblieben wärst ohne Axels Fürsprachklößchen. Wie wir von Biener, Domschke und Kausch wissen, hat dir Axel die Ehrenrunde erspart. Jetzt kannst du dich ruhig mal erkenntlich zeigen und was für seinen Bruder tun. Gut, gut, ich schweige während der kalten der Schokoladenpudding. Kapiert? Vollkommen. Tatsache und ich steigen jetzt hoch. Du willst mitkommen, Karl? Das gibt's doch nicht. Und ob es das gibt? Ich weiß nämlich so gut wie nichts über Glücksspiele. Und über Falschspiele schon gar nicht. Ich lasse mir nicht die Chance entgehen, sowas in Praxis sozusagen aus nächster Nähe zu beobachten. Ja, aber du bist vollkommen unsportlich, Karl. Du bist unser Computer, der alles weiß. Du kannst doch nicht einfach auf so eine wackelige und verrostete Feuerleiter klettern. Wenn du Angst hast, steige ich alleine hoch. Also? Das haut mich um. Okay, komm, du kletternder Computer. Für die Erweiterung deines Wissens tust du offenbar alles. Alles, du sagst es. Nimm dir mal ein Beispiel daran, Klößchen. Auch ich tue alles, um mein Wissen zu vergrößern. Über Schokolade weiß ich bereits alles Wissenswerte. Ist das nicht? Das ist was. Los, Karl, du zuerst. Vielleicht solltest du vorher noch mal deine Brille putzen. Meine Brille ist vollkommen klar, ebenso wie mein Geist. Also dann. Geht ganz schön hoch rauf. Sei vorsichtig. Bin ich. Was glaubst du wohl? Wie hoch steigen wir? Bis zu dem erleuchteten Fenster da? Genau bis dorthin. Haben wir ja gleich geschafft. Gut so, Karl. Halt dich fest. Kannst du schon was sehen? Ja. Wir haben einen Volltreffer erzielt. Da 
Tatsächlich. Alfred Eckebrecht mit drei anderen Typen am Tisch. Ja, und Axels Bruder scheint mal wieder zu verlieren. Die anderen haben Geldstapel vor sich auf dem Tisch. Er nicht. Was spielen die da? Ist das Poker? Sieht so aus. Alfred hat schon wieder verloren. Er unterschreibt was. Ein Schuldschein, was sonst? Mensch, Tarzan, was macht Alfred jetzt? Er hat eine Pistole. Er schließt die Tür ab, von innen. Zurück an die Wand. Toten weg vom Geld. Los, 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 an die Wand. Der muss verrückt geworden sein. Krapscht sich das Geld. Die anderen Spieler kennen ihn doch. Die nehmen ihn hoch, bevor er aus dem Haus ist. Vorsicht, Tarzan, er kommt zum Fenster. Wir müssen verschwinden. Immer langsam, Karl. Er geht rückwärts. Er lässt die anderen nicht aus den Augen. Du, der will hier zum Fenster raus. Nichts wie weg, Tarzan. Mensch, der hat eine Schusswaffe. Psst, Karl. Pass auf. Er macht das Fenster auf, mit der Hand auf dem Rücken. Der sieht uns nicht. Der hat keine Ahnung, dass wir hinter ihm sind. So, Freunde. Lass die Hände schön oben. Keine Bewegung. Und da hinten auch nicht, sonst knallt's. Und jetzt gib ihm mal dein Schießeisen. Gut so. Wirf das Geld auf den Tisch. Das, das, das war doch nur ein Spaß. Trennen Sie sich von dem Geld, aber schnell. Jemand ist an der Tür. Und nun ab durch die Mitte, Alfred. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Also los, steigen Sie aus dem Fenster, Dalli. Mann, noch können wir entkommen. Ja, ich komme schon. Los, mit dem Gesicht zur Wand. Und rührt euch nicht, sonst schieße ich. Hey, ihr da drin! Noske! Warum macht ihr nicht auf? Was ist denn los? Willi, wir kommen! Pass auf! Los, Karl, jetzt aber Tempo. Sonst gibt's noch mehr Ärger. Wieso mischt ihr euch hier ein, ihr Idioten? Ihr Bruder schickt uns. Beinahe jedenfalls. Seien Sie froh, dass wir Sie hier herauspauken. Los, los, Tempo! Ich bin unten. Dann lauf, Karl, lauf! Nur weg hier! Sie auch, Alfred! Blödmann, ich hatte das Geld in der Tasche. Du hast mir alles versaut. Zu breit könnte ich dich schlagen. Halten Sie die Klappe und kommen Sie mit, sonst lassen wir Sie allein. Dann drehen Ihre Mitspieler Sie durch den Wolf. Tarzan, Karl und Klößchen brachten Alfred Eggebrecht zu seinem Bruder Axel in die Paradiesvogelstraße. Der Lehrer öffnete. Er hatte eine Vorliebe für alles Japanische und in seiner Freizeit trug er Kimonos. Grüß dich, Tarzan. Nett, dass du mal... Na nu, Alfred ist ja auch dabei. Was ist passiert? Was ist los, Alfred? Ich meine, das sollten wir gemeinsam besprechen, falls wir sie nicht gerade bei einer fernöstlichen Teestunde stören. Tee? Ach so, ja, <lacht> ja, du hast recht, ich trinke gerade Tee. Aber das hat nichts zu sagen. Äh, kommt rein, Karl, Willi, ihr auch, bitte. Danke. Alles Dinge, die ich aus Japan mitgebracht habe. Auch das Samurai-Schwert. Samurai? Das waren die alten Ritter Japans. Genau. Sehr hübscher Doktor. Wir haben Ihrem Bruder erklärt, dass Sie uns geschickt haben. Das stimmt natürlich nicht ganz. Es war vielmehr Zufall, dass uns ein Gebäude auffiel und dass wir daran Ihren Bruder beim Glücksspiel entdeckten. Und leider wurden wir Zeuge, als Ihr Bruder versuchte, den anderen Spielern das Geld abzunehmen. Mit einer Pistole in der Hand. Alfred, das darf doch nicht wahr sein. Ich könnte ihn zu Brei hauen, diesen Wichtigtuer. Tarzan heißt er, ja? In der Pokerrunde kannte mich keiner mit Namen. Es hätte geklappt. 
Und jetzt wäre ich fein raus ja, mit dem... Hast du dein Gehirn ins Pfandhaus gebracht? Das war ein räuberischer Überfall. Dafür gibt es Gefängnis. Hebermann hat falsch gespielt. Ich hätte mir nur geholt, was mir zusteht. Du hast eine Pistole benutzt, du Dummkopf. Ach, die ist kaputt. Noch nicht mal geladen. Ach, wirklich? Ja, wenn sie ungeladen ist... Nein, Tarzan! Du hast die Vase getroffen! Jetzt geht's hier wieder. Oh. Geladen ist sie auch. Meine Vase, sie war ein Erbstück. Tut mir leid, Herr Doktor, aber ich dachte, Ihr Bruder sagt die Wahrheit. Man kann sich ja mal irren. Scherzhafterweise hätte ich beinahe auf Sie gezielt. Dann hätten Sie sich eben zum letzten Mal geirrt. Ein Glück, dass ich die eiserne Regel befolgt habe, niemals eine Schusswaffe, nicht mal ein Blasrohr für Lunderbieren auf einen Menschen zu richten. Mann, das hätte wirklich ins Auge gehen können. Mit der Pistole will ich nichts zu tun haben. Und noch etwas möchte ich klarstellen, Herr Alfred. Ich habe Sie veranlasst, das Geld dort zu lassen, damit Ihnen nicht sämtliche berufsmäßigen Feitspieler der Stadt mit Ihren Totschlägern im Genick setzen. Vielleicht kann man Sie kleben. Wie? Was meinst du? Ich meine die japanische Vase, die Tarzan zerschossen hat. Ach so. Geht nicht, nein? Nein, bestimmt nicht. Wir müssen jetzt abschwören. Ihnen, Alfred, ist hoffentlich ein Licht aufgegangen. In den Spielhöllen können Sie sich nicht mehr sehen lassen. Sonst reißen Ihnen die Ganoven den Bart ab. Hoffentlich hast du das wirklich kapiert, Alfred. Wir müssen verduften. Ihr seid heute ziemlich spät unterwegs. Naja, Sie müssen ja nicht unbedingt auf die Uhr sehen, Herr Doktor. Und was Assessor Langbein angeht, ich glaube nicht, dass ihn diese Angelegenheit interessiert. Na, ich verstehe. Übrigens bin ich euch unheimlich dankbar. Nicht der Rede wert. Na doch, doch, das vergesse ich euch nie. Er ist schließlich mein Bruder. Ich werde ihm helfen, wo ich kann. Äh, Gabi Glockner war nicht zufällig heute Abend dabei. Woher denn? Um diese Zeit... Da gehören junge Mädchen ins Bett. Es genügt ja auch, wenn sie ihre Freunde informiert und sie damit auf eine heiße Sache ansetzt. Also, ich weiß wirklich nicht, was Sie meinen, Herr Doktor. <lacht> äh, gute Nacht. Grüßt Gabi von mir. Gute Nacht, Jungs. Gute Nacht. Gute Nacht. Was meint ihr? Hat er gemerkt, dass die ganze Kiste kein Zufall war, sondern geplant wie ein Hausbau, bei dem das Geld immer knapper wird? Das ist vielleicht ein Vergleich, Klößchen. Freunde, ich habe so ein komisches Gefühl. Möglicherweise ist es nur ein Juckkreiz am Mageneingang, aber mich sollte nicht wundern, wenn die Mitspieler von Alfred und andere aus der Zockerzunft unsere Spur haben. Man könnte uns beobachtet haben. Also Vorsicht. Ich wünschte mir mal wieder einen gemütlichen Abend, vorausgesetzt, dass ich den heutigen überlebe. Es begann zu regnen. Tarzan, Karl und Willi radelten durch die Nacht und hatten alle drei den gleichen Gedanken. Sie wollten so schnell wie möglich ins Bett. Plötzlich überholte sie ein Mercedes, hielt an und blockierte die halbe Fahrbahn. Zwei Männer stiegen aus und kamen in drohender Haltung heran. Die Zocker sind es, dachte ich's mir doch. Na, haben wir euch also. Hm? Statt uns diesen Latschi zu überlassen, verhilft er ihm zur Flucht. Hä? Du bist wohl der Anführer eurer Bobbergruppe. Hä? Also, wo ist er? Erstens blockieren sie die Straße, zweitens sind wir keine Poppergruppe, drittens bin ich nicht der Anführer und viertens, was wollen sie eigentlich? Junge, du hast ein paar Zähne zu viel. Bitte keine Gewalt. Wir sind friedliche Schüler auf dem Weg nach Hause. Nur von welchen friedlich? Wo Schusswaffen im Spiel sind, geht's alles andere als friedlich zu. Du, das wertstört Zeichenfreundchen, du. Pass mal auf, du! 
Klarzahn, Vorsicht! Der andere kommt von hinten! Da liegt mein Fahrrad! Jetzt! Oh. Oh. Oh, verdammter Lümmel! Danke, Karl. Das hast du gut gemacht. <lacht> Dabei kann ich gar nicht sehen, weil meine Brille beschlagen ist. Soll ich ihn platt machen mit der Luftpumpe? Wer mit den Knien den Boden berührt, hat schon Zeit. Und beide hocken auf allen Vieren. Ach nee, der eine plumpst um. Er legt eine Schlafpause ein. Und was ist mit dir? Willst du nicht ausschlafen? Nein? Dann mache ich dich platt. So. Oh verdammt, jetzt ist meine Luftpumpe nur noch Schrott. Los, kommt auf die Räder. Die beiden regen sich schon wieder. Wir fahren durch den Feldweg. Da können sie uns nicht folgen. Mann, ich muss endlich ins Bett. Karl, das war klasse, wie du dem Blonden dein Rad vor die Füße geworfen hast. Du hast auch nicht schlecht mit der Luftpumpe. Sag ich doch, die werden noch lange an uns denken. Aber wir wollen fair sein. Ein bisschen natürlich auch an Tatsachen. Am nächsten Morgen fand eine Nachbesprechung auf dem Schulhof statt. Tarzan, Karl und Klößchen waren ausnehmend müde, während Gabi munter war wie eh und je. Ausführlich hatten ihr die Jungs erzählt, was letzte Nacht geschehen war. Axel ahnt natürlich, dass ich gelauscht habe, als er bei Papi war. Na wenn schon, unser Einsatz war ehrenvoll. Aber ist noch nicht zu Ende. Alfred, der Zocker, stellt sich bestimmt auf die Hinterbeine und rutscht weiter abwärts auf Schieferbahn. Ja, davon bin ich auch überzeugt, Gabi. Also, mein Vorschlag ist, dass wir heute Nachmittag zum Hauptbahnhof gehen und uns dort mal ansehen, was Alfred Eggebrecht auf seiner Arbeitsstelle treibt. Wo jobbt er denn? Hast du nicht zugehört, Willi? Alfred arbeitet am Hauptbahnhof in der Gepäckaufbewahrung. Wir müssen ihn beobachten, damit kein neues Unheil entsteht. Oh ja, damit er seinen Lottozettel nicht während der Dienstzeit ausfüllt. Ach, Kinder, der Karl ist unsere Aufmerksamkeit doch gar nicht fair. Eher nicht, Klößchen, aber wir tun es ja für Axel. Außerdem können wir nicht beurteilen, in welchem Maße Alfred der Zocker besserungsfähig ist. Man kann schnell einfallen lassen, der mal gestrauchelt ist. Ihm zu helfen dauert länger. Bei ihm dauert es sicherlich bis an sein Lebensende. Sobald er sich bewegt, strauchelt er. Das ist seine Gangart. <lacht> also, wir treffen uns um 14 Uhr am Hauptbahnhof. Vielleicht ist Alfred jetzt besonders gefährdet. Jetzt besonders? Warum das denn, Tarzan? Na, weil sein Bruder Axel nicht auf ihn aufpassen kann. Axel hat sich stark erkältet, wie ich gehört habe. Er will für ein paar Tage zu seinem Landhaus am See fahren. Pünktlich um 14 Uhr trafen alle vier vor dem Hauptbahnhof ein. Sie ketteten die Fahrräder aneinander und betraten dann die Bahnhofshalle, in der ein Betrieb wie zur Ferienzeit herrschte. Mühsam kämpften sich die vier Freunde zur Gepäckaufbewahrung durch. Sieben Männer arbeiten an der Gepäckaufbewahrung. Alfred sehe ich aber nicht. Der arbeitet irgendwo in den hinteren Räumen. Mist. Dadurch entzieht er sich unserer Kontrolle. Erst nach Dienstschluss haben wir ihn wieder im Griff. Das wird schwierig auf die Dauer. Genau. Tatsache und ich können nicht jeden Abend aus dem Internat hören. Langbein beglotzt uns ohnehin schon, als wären wir zum Abschluss freigegeben. 
Du tatst an der da. Was ist? Ich sehe ungefähr 250 Typen. Ich meine den großen Dunklen. Den mit dem schwarzen Aktenkoffer. Jetzt kommt er auf uns zu. Den kenne ich doch. Den kennst du? Woher? Wer ist das? Carlo Plockjack, ein Verbrecherboss. Mein Papi hat ihn mir gezeigt und mir gesagt, wer das ist. Ich glaube, er macht den verbotenen Glücksspiel. Wenn der zu Alfred will, wissen wir Bescheid. Dann hat die Unterwelt seine Spur gefunden. Er gibt seinen Aktenkoffer ab und hält dafür einen Gepäckschein. Das ist ganz normal. Natürlich, aber warum steckt er ihn nicht ein? Er zieht einen Briefumschlag aus der Tasche und legt ihn rein. Und der Aktenkoffer wandert inzwischen nach hinten, zwischen die anderen Gepäckstücke. Mit diesem Plockcheck stimmt was nicht. Der hat irgendwas vor, das rieche ich förmlich. Komm, Gabi, wir gehen hinter ihm her. Mal sehen, was er mit dem Gepäckschein macht. Ja, bestimmt hat dieser Plockcheck etwas mit Alfred Engelbrecht im Sinn. Hey, Moment mal, nicht so schnell. Seht ihr die beiden Typen da drüben? Ja. Das sind doch die beiden Ganoven, die uns heute Nacht verprügeln wollten und die Selbstrasche gekriegt haben. Die sehen ja ganz schön gefährlich aus. Sind sie auch. Vor allem deshalb, weil ich jetzt keine Luftpumpe mehr habe, mit der ich hineins über die Rübe ziehen kann. Seid mal still. Blockcheck ist am Ausgang. Jetzt bleibt er im Papierkorb stehen. Und wirft den Briefumschlag rein. Jetzt haut er ab. Aber die beiden Schlägertypen beziehen Posten. Ah, der eine links, der andere am Zeitungskiosk, auf der rechten Seite. Er hat den Gepäckstein in den Abfalleimer geworfen und seine beiden Gorillas stehen da und warten. Aber worauf? Ist doch klar, Tarzan. Darauf, dass jemand kommt und den Gepäckschein herausholt. Wir könnten uns den Schein doch holen und mal nachsehen, was im Plockchecks Koffer ist. Dann wissen wir, um was es geht. Schokolade ist bestimmt nicht drin, falls du darauf aus bist. Sehr komisch. Aber vielleicht ist eine Bombe drin. Und der Bahnhof soll in die Luft gesprengt werden. Nein. Ich tippe auf Rauschgift oder Geld. Vielleicht wird Plockcheck erpresst. Die TKKG-Bande wartete. Und auch die beiden Schlägertypen wichen nicht von ihrem Beobachtungsposten. Doch niemand kam, um den Briefumschlag abzuholen. Schließlich rollte die Müllabfuhr heran und kippte den Inhalt des Abfallkorbs in einen großen Container. Damit war klar, dass sich niemand für den Gepäckschein interessierte. zogen Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi in ein kleines Café, um einen Espresso zu trinken. Sie konnten sich nicht erklären, was im Hauptbahnhof geschehen war. Also ich kapiere das nicht. Ich auch nicht, Klößchen. Für mich ergibt das alles keinen Sinn. Moment mal. Was war denn überhaupt mit uns los? Hatten wir Tomaten auf den Augen? Ich hab's. Was hast du, was da gespielt wurde? Ja, aber klar doch. Dann sagst du ein Tatsache. Also, Blockcheck hat einen Koffer zur Aufbewahrung abgegeben und den Gepäckschein dazu in den Abfallkorb gelegt, richtig? Das sind die Tatsachen und? Na, um den Gepäckschein ging es gar nicht. Der war nur zur Ablenkung da. Ich schätze, der schlaue Hund hat den Koffer längst, weil er ran kann, wann immer er will. Von wem sprichst du überhaupt? Ja, von Alfred. Die Sache läuft zwischen Blockcheck und Alfred. Natürlich, klar. Ich will ja nicht so wild. Das ist der Espresso, der haut hin. Also hör zu, der Gepäckschein war für Alfred. Aber der braucht ihn sich gar nicht zu holen. Der hat sich irgendwo in den hinteren Räumen den Aktenkoffer geschnappt und ist damit abgehauen, während die Ganoven und wir vorn wie die Doofen gewartet haben. Oh Mann, das tut weh. 
Wenn ich mir das überlege, darauf hätten wir schon viel früher kommen müssen. Wo wir doch wussten, dass Alfred in der Gepäckaufbewahrung arbeitet. Und jetzt? Was machen wir denn jetzt? Na, ist doch klar, Gabi. Wir flitzen sofort zu Axel Eggebrechts Wohnung. Dort ist Alfred mittlerweile und zählt das Geld. Oder was sonst im Koffer war. Äh, Fräulein, zahlen bitte. Als die TKKG-Freunde in der Paradiesvogelstraße ankamen, sahen sie einen dunkelblauen amerikanischen Wagen vor dem Haus stehen, in dem Axel und Alfred Eggebrecht wohnten. Ihnen war augenblicklich klar, was das zu bedeuten hatte. Seht ihr den Amischlitten? Der ist ja wohl unübersehbar. Blockcheck und Co. hatten also den gleichen Gedanken wie wir. Auch sie wissen, was wirklich in der Gepäckaufbewahrung gelaufen ist. Gabi, wir klingeln und gehen ins Haus. Und du rufst bitte die Polizei an. Und wirf ein Auge auf die Räder. Mach ich. Seid vorsichtig. Da drüben an der Ecke ist eine Telefonzelle. Aber erst wenn feststeht, dass da wirklich was läuft. Ist doch klar. Mal sehen, wer an die Tür kommt. Ob der Aktenkoffer wirklich hier ist? Darauf gehe ich jede Wette ein. Ach, zum Teufel. Der nächtliche Schläger. Nichts da. Die Tür bleibt offen. Der ist K.O. Diesmal hat Tarzan es alleine geschafft, ohne deine Luftpumpe. Die ist ja auch hin, zerplatzt an der Rübe dieses bewusstlosen Herrn. Los, kommt, weiter. Wahrscheinlich sind die beiden anderen hinten in der Stube. Und hoffentlich haben sie nichts gehört. Was hast du vor, Tarzan? Ich werde mir das Samurai-Schwert schnappen und dann sehen wir weiter. Los, kommt, aber leise. Oh Mann, das hört sich gefährlich an. Hier entlang. Da drüben in dem Zimmer sind sie. Blockjack steht am Tisch. Vor ihm liegen Geldbündel. Und Alfred sitzt in einem Sessel und hält sich die blutende Nase. Wollen wir nicht lieber wieder abhauen? Nein, wir gehen rein. Keine Bewegung! Hände weg von der Tasche, Blockjack. Sonst schlage ich mit dem Schwert zu. Was ist denn jetzt los? Sind wir im Kindergarten oder träume ich? Es sind Verbrecher, Mörder und Zocker. Hör mal zu, mein Junge. Mit so einem Schwert spielt man nicht. Halten Sie den Mund, Blockcheck. Die Polizei ist gleich hier. Keiner rührt sich. Was ist hier los? Wir haben diese Herren beim Fallspiel beobachtet, wurden deswegen von ihnen verfolgt und überfallen. Und jetzt haben wir sie dabei überrascht, wie sie Alfred Eggebrecht das offenbar erpresste Geld wieder abnehmen wollten. Aha, ich verstehe. Sie haben Plotschek also erpresst, Herr Eggebrecht. Womit? Er hat seine Frau erschlagen und die Leiche weggeschafft. Ich habe die Tat beobachtet. Wie bitte? Was habe ich getan? Meine Frau erschlagen? Das soll wohl ein Witz sein. Ich hatte Streit mit meiner Frau. Und dabei hast du sie erschlagen? Unsinn. Die Hand saß locker, ja, das gebe ich zu, aber sie lebt. Sie liegt jetzt in einer Privatklinik in Holdersheim. Ich bitte Sie, Herr Kommissar, das nachzuprüfen. Worauf Sie sich verlassen können, Plotschek? Moment mal, da stimmt doch was nicht. Wieso lässt Blockcheck sich erpressen, wenn er gar nicht getan hat, was Alfred ihm vorwirft? Blockcheck, das möchte ich auch wissen. Ich bin nur zum Schein auf die Erpressung eingegangen, weil ich den Erpresser fassen wollte. Den kaufe ich mir, habe ich mir gedacht. Und dann? 
Na ja, hätte ich ihn der Polizei übergeben. Und dafür setzen Sie so viel Geld aufs Spiel? Das sind äh, über 50.000 Mark. 63.000, Herr Kommissar. Sogar 3.000 Mark mehr, als ich haben wollte. Also, Plotschek? Das Geld ist präpariert, mit einer unsichtbaren Lösung. Es zerfällt nach ungefähr 30 Stunden zu Staub. Wer es angefasst hat, läuft mit grünen Fingern herum. Darf ich mal? Ich nehme die Scheine vorsichtshalber mit einem Taschentuch auf, Herr Kommissar. Was ist denn mit dem Geld, Karl? Gabi Glockner, hatte ich dir nicht gesagt, du sollst draußen bleiben? Schon, Herr Kommissar, aber jetzt ist doch alles... Es ist Falschgeld, Herr Kommissar, es sind Blüten. Deshalb hat Plockcheck so bereitwillig gezahlt. Kam er nicht auf ein paar Tausende an. Ich wette, in seinem Keller liegen ein paar Millionen Blüten. Damit war Plotscheks Schicksal besiegelt. In seinem Haus fand die Polizei tatsächlich weiteres Falschgeld. Plotschek und mehrere seiner Helfer konnten verhaftet werden. Alfred Eggebrecht blieb noch auf freiem Fuß. Für die Erpressung würde er sich jedoch verantworten müssen. Doch das kam erst später auf ihn zu. Vorher beschwor er noch weiteres Unheil herauf. Die TKKG-Bande wollte die Vorfälle mit Dr. Axel Eckebrecht besprechen. Tarzan rief den Lehrer an und dieser bat ihn zusammen mit Gabi, Karl und Klößchen zu ihm hinaus nach Birnbach am See zu kommen. Kurz nach 2 Uhr am Montagnachmittag erreichten Gabi und die drei Jungen den kleinen Ort. Wie gut, dass uns noch rechtzeitig eingefallen ist, dass Axel heute Geburtstag hat. Ja. Er wird sich hoffentlich darüber freuen, dass wir ihm eine neue japanische Vase gekauft haben, nachdem Tarzan die andere zerschossen hat. Glaube ich auch. Hoffentlich ist er nicht mehr so krank. Er sollte wenigstens in der Lage sein, was auf den Tisch zu stellen. Aber Kuchen hat? Klößchen, es geht nicht darum, dass du dir den Bauch vollschlagen kannst. Die wollen ihm eine Freude machen, klar? Tarzan, ein Mann, er liegt auf der Straße! Es ist der Briefträger. Er blutet am Hinterkopf. Der ist nicht gestürzt. Jemand hat ihn niedergeschlagen und hat ihm die Tasche geklaut. Ja, tatsächlich. Ein Posträumer war am Werk. Da hinten ist jemand. Ich habe gesehen, wie sich die Zweige bewegt haben. Richtig, Willi. Ist mir nicht entgangen. Den schnapp ich mir. Wir bleiben hier. Wir müssen uns um den Briefträger kümmern. Das könnt ihr beide ja tun. Ich fahre mit dem Rad in der Tarzan her. Dann braucht er die Tasche nicht zu tragen, falls er sie noch erwischt. Ja, ist gut, Karl. Bis gleich. Hey, Tarzan hat den Kerl ja schon. Der Räuber liegt mit der Nase im Gras und Tarzan hockt auf seinem Rücken. Hey, Tarzan! Karl, du glaubst nicht, wer das ist. Mensch, ich glaub nicht nur schon echt. Das ist ja Alfred Eggebrecht, seines Zeichens Zocker, Presser und Schweinehund. Und was für einer. Sei still, du. Sieh dir das an. Um diesen Brief ging es, Alfred. Ein Brief? Adressiert an Dr. Axel Eggebrecht, Seeuferstraße 1, Birnbach am See. Absender, Alfred Eggebrecht. Alfred hat den Umschlag geöffnet, sieh hinein. Tatsächlich, er ist offen, da ist ein Lottoschein drin. Im dritten der vier Kästchen steckt der große Gewinn. Ich kenne zufällig die Lottozahlen, die am Wochenende herausgekommen sind. Sechs richtige, verstehst du? Nein, kapiere ich nicht. Ja, da ist auch noch eine Glückwunschkarte drin, Karl. Hast du vergessen, dass Axel Eggebrecht heute Geburtstag hat? Sei endlich ruhig, du Lump. 
Sag mal, Tarzan, sehe ich das richtig? Alfred wollte seinem Bruder was zum Geburtstag schenken. Natürlich durfte es nicht viel kosten, bloß ein paar Mark. Genau, Karl. Ein ausgefüllter Lottozettel. Der kostet nicht viel und gibt einiges her. Und am Samstagabend, als der Brief zu seinem Bruder unterwegs war und die Lottozahlen gezogen wurden, hat Alfred gemerkt, dass er sechs Richtige hat. Die aber wollte er Axel nun doch nicht gönnen. Und deshalb holte er sich den Brief zurück, indem er den Briefträger überfiel. Oh, so ein Pech für den armen Alfred. Nun wäre er beinahe Millionär geworden. Ja, er tut mir richtig leid, der Arme. Findest du nicht auch, dass er seinem Bruder den Lottozettel persönlich bringen sollte? Ja, genau, das sollte er. Wir nehmen ihn an den Ohren und schleifen ihn zur Achsel. Huhu, Alfred, du darfst aufstehen. Alfred, aufstehen. Der Briefträger wurde mit einer schweren Gehirnerschütterung ins Krankenhaus eingeliefert. Alfred wurde verhaftet und sah hinter Gittern seiner Verurteilung entgegen. Sein Bruder Axel erholte sich schnell von seiner Krankheit, litt jedoch unter dem Verhalten seines Bruders. Am Mittwoch kam er in der großen Pause zu Tarzan, Gabi, Karl und Klößchen. Hallo ihr vier, ich habe eine Einladung für euch. Wollen Sie Ihren Geburtstag nachfeiern, Herr Dr. Eggebrecht? Mit viel Kuchen und Schokoladensoße? Genau das, Klößchen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber auf die Geburtstagsfeier möchte ich nicht verzichten. Alfred ist an seinem Schicksal selbst schuld. Ich habe wirklich versucht, ihm zu helfen. Na und, was ist mit dem Millionengewinn, Herr Doktor? Das ist sein Geld, Tarzan. Ich werde nichts davon anrühren, sondern alles auf ein Konto einzahlen. Das steht ihm dann zur Verfügung, wenn er aus dem Gefängnis entlassen wird. Meinen Sie nicht, dass er alles verspielt? Tja, Gabi, das weiß niemand. Vielleicht besinnt er sich, vielleicht verspielt er alles. Hoffentlich kommt er im Gefängnis zu Vernunft. Das hoffe ich auch. Jedenfalls, morgen steigt die Fete. Ihr seid meine Gäste. 16 Uhr, gebongt? Okay. Ja, super! Endlich gibt es mal wieder richtig was zu futtern. Aber Willi! 